0: Bienvenido a un nuevo episodio de Los Audios de Lucas, un podcast donde reflexionar, crecer y ser mejor persona. La verdad es que tenía muchas ganas de traer este episodio al podcast. De hecho, el anterior, que va relacionado con este, que no deja de ser el tema de la música, hacía la entrevista a Paul Calvo, el ganador de la Voz Kids 2022. Pero hoy te vengo a hablar del tema en sí de la música, es decir, el poder que tienen nosotros y cómo nos ayuda en todo momento. Vale, antes de seguir con el episodio, tengo que decir que este episodio en concreto, que es tan especial, está dividido en dos partes, ¿no? Esta es la primera parte, la que estás escuchando, que te explicase un poquito sobre la música, los efectos que tiene eh, en nosotros, y la segunda parte es la parte como práctica, en la que con dos ejemplos, con dos historias reales. La primera es una historia real, personal, mía, y, y la segunda historia es sobre una persona que hace poco conocí que fue concursante de, de Got Talent que con su actuación dejó muy claro el poder de la música y decidí traerlo al podcast para que también conocieras esta realidad y sobre todo porque la persona la protagonista de esta historia que conocerás en, el, en, el, en la segunda parte se presenta a Got Talent para dar voz a la salud mental y a, a todos estos temas tabú como es el suicidio y que se debería hablar más sobre ellos, así que nada te dejo con esta primera parte, y acuérdate que tienes la segunda parte esperándote y que te, te va a costar mucho. Yo estoy todo el día escuchando música, ¿no? Es algo que forma parte de mi día a día, y seguro que para ti también la música es algo fundamental en tu vida. No sé si te la habrás preguntado alguna vez o si te habrás dado cuenta, yo creo que sí, pero la música puede ayudarte a motivar o incluso, si estás triste, pues hacer que te salgan esas lágrimas que necesitas soltar, ¿no? Es decir, cuando escuchamos eh, música alegre, de repente estamos súper motivados. Y podíamos estar ¿no? en un estado de tristeza de, o en un estado normal, estamos quiero en casa, de repente nos ponemos una canción que es súper alegre, nos motiva, y pasamos a tener, vamos, aquí, la motivada del siglo. O incluso eh, estando pues, males, escuchamos una música triste y de repente eh, entramos en bajón No estamos así en un modo más, bueno, pues más tristón. Es decir, la música nos hace pasar de una emoción a otra. De esto lo comentaremos ahora. Pero aparte de todo lo que te estoy comentando, la música va mucho más allá. De hecho, las personas vivimos día a día con la música, ¿no? Es algo que nos ha acompañado desde que llegamos a este planeta. No hace falta irnos mucho más lejos de tu nacimiento o mi nacimiento. Porque cuando eras pequeño, eh, ya escuchabas música desde la barriga de tu madre. Y una vez naces, entiendes mejor unas simples melodías que las palabras de tus padres, por ejemplo. Piensa cuando tus padres te querían ponerte a dormir, que te cantaban unas nanas, ¿no? Una melodía tranquila. Esa melodía tranquila te relaja y te hace conciliar el sueño mucho antes. De hecho, he tenido un amigo que su madre siempre nos contaba que escuchaba una canción cuando estaba embarazada. Ahora mismo no recuerdo cuál era el nombre. Y cuando el niño nació, eh, cuando le ponía la canción no había ya nacido, Empezaba a estar en un estado súper contento Y la madre decía, es que reconoce esa canción Era ponerle esa canción Y el niño, bueno, pues pasaba ahí a sonreír A moverse Y de hecho hay un montón de estudios, ¿no? Que intentan estudiar los efectos de la música en nuestro cerebro Es algo que a mí personalmente Me interesa, me he puesto a investigar Y sí que es verdad que es un ámbito eh, Que aún le queda mucho camino de investigación Es decir, es muy complicado eh, Saber pues, los efectos de la música Que tiene en nuestro cerebro Pero bueno, poco a poco vamos avanzando lo que sí que tenemos claro es que sí que tiene un efecto en nosotros la música, que es lo que vamos a comentar eh, ahora. Como ya sabes, me gusta buscar el porqué de las cosas, ¿no? En este episodio eh, haré algo parecido a lo que hice en el episodio cuando te conté por qué tenemos bajones. Daré algunos pequeños matices fisiológicos que los puedas entender y así ir un poquito más allá. Y es que ya desde nuestros orígenes nos hemos intentado comunicar, ¿no? Empezamos con los sonidos, que si te fijas, ya tienen una cierta musicalidad. Y luego ya pasamos a juntar estos sonidos y crear el lenguaje. Esto me hace gracia porque justo hace dos semanas, con un alumno mío, que le doy, que le, que le doy clases particulares, en la asignatura de música, concretamente, estaban estudiando pues, la música en la prehistoria, y justo decían esto, ¿no? Que empezamos... Es decir, el lenguaje no, de, no deja de ser... y música. ¿Vale? Es decir, en el ser humano, como te he dicho, empezamos con sonidos y a partir de esos sonidos que usábamos pues, para comunicarnos, para ahuyentar eh, a los animales, para hacer eh, diferentes actividades como canciones típicas de, pues, de una tribu y luego ya pasamos ¿no? a, a crear el lenguaje. Pero lo que sí que tenemos claro es que la música nos afecta y no nos deja indiferentes. Parece mentira, pero somos capaces de empatizar con los sonidos, ¿no? con la forma en que estos son reproducidos. Para explicarlo, hay un experimento muy interesante que me encontré cuando estaba investigando sobre el tema, que consiste en poner una música de tensión o de terror encima de una escena donde un chico y una chica se están mirando. Entonces, claro, cuando lo vemos, o sea, imagínate, ¿no? Eh, una, un pequeño vídeo donde un chico y una chica se están mirando y de fondo hay música de tensión, de terror. Cuando lo vemos pensamos que hay una rivalidad entre ellos, incluso que puede haber cierto miedo. Pero en cambio, si ponemos una música mucho más tranquila, incluso romántica, pasan a ser dos jóvenes que se miran y que se están atrayendo. Claro, ahora con esto, si lo piensas, en las pelis y series, por decirlo de alguna manera, están jugando con nuestros sentimientos, ¿no? Porque ahora si en una serie tú le sacas toda la musiquita que le ponen de fondo, eh, la serie en sí lo que estás viendo no tiene la misma potencia y en la, en lo, no tiene la misma, el mismo poder de transmitir lo que quiere ¿no? el director entonces da mucho que pensar ¿no? y ahora la escena pasa a no significar lo mismo y no nos transmitirá ¿no? lo que nos transmitía con la música puesta antes de pasar a hablar de la música que te pones cada día en Spotify por ejemplo te quiero decir una cosa que creo que te parecerá interesante ¿no? y es sobre el hecho de tocar un instrumento cuando la gente es músico y toca un instrumento, o más incluso, ¿no? el cerebro se enriquece. Eh, hay varios estudios que lo, que lo afirman, ¿no? Y de hecho, que cuando, cuando se hace, cuando se toca un instrumento, se crean nuevas conexiones de neuronas, ¿vale? Es decir, hacemos como el cerebro mucho más fuerte. Imagínate un cerebro, pues, mmm, gachas. Conozco, de hecho, a una madre que, que trajo a su hija ¿no? a estudiar piano. Yo estudiaba guitarra en su, en su tiempo, hace unos años, y lo dejé por, por falta de tiempo pero cuando iba a la academia, no a tocar la guitarra, me encontré a una madre que iba a apuntar a su hija, ¿no? Y escuché, estaba esperando que mi madre me recogiera. Y escuché que la madre decía eh, al profesor que dice, sí, yo quiero apuntar piano a mi hija pues para que le fuera más fácil estudiar chino. Y cuando lo escuché yo no me lo creí, no dije, no, no entiendo no qué sentido tiene esto, pero sí. Es decir, eh, tocar un instrumento el piano ya es complejo, pues tocar un instrumento ayuda a reforzar ¿no? el cerebro. Y de hecho hay estudios que certifican que tocar un, un instrumento te ayuda pues, a, en el aprendizaje de los idiomas. Pero ya os digo que en mi caso, los siete años de guitarra, la verdad que no me ayudaron mucho para aprender inglés. ¿eh? Es decir, no, no lo sé, pero en mi caso no. Espero que a esa chica le haya ayudado a estudiar chino. Pero en mi caso a mí no, no me funcionó. Como íbamos diciendo, la música afecta fisiológicamente a todo tu organismo, a la memoria, a las emociones... Y si te fijas, ahora ponte ¿no? en, en el papel de que estás escuchando música en tu casa, ¿no? Que estás triste o te sientes solo y te pones música alegre y de repente pasas a estar animado. O incluso cuando te pones música más calmada, puedes llegar a estar sintiendo los mismos sentimientos tristes que el cantante sentimientos que el cantante está transmitiendo. Y tú al principio estabas normal, es decir, estabas yo que sé, pasando apuntes, haciendo deberes, y te suena la canción de fondo, pues más calmada, más así melancólica, y estás, o sea, los, los sentimientos de ese cantante que te está transmitiendo con la canción se te contagia. Entonces, ¿por qué la música tiene la capacidad de ayudarnos a cambiar nuestro estado de ánimo? Y aquí es cuando entra pues, en la parte que me interesa, ¿no? que le están estudiando una carrera de ciencias, pues, puedo relacionar estas, estas preguntas que me hago pues, pues con respuestas un poquito así más científicas e interesantes, que me gusta traértelas aquí brevemente al podcast para que pues, puedas ampliar tus conocimientos. Y es que aquí entran en juego las neuronas espejo. De hecho, cuando las estudié en la carrera me parecieron súper interesantes. Las neuronas espejo nos acompañan en cada momento y son aquellas que se activan cuando realizamos alguna acción o vemos hacer algo. Por lo tanto, de esa manera podemos comprender ¿no? eh, qué están haciendo los otros, incluso cómo se sienten, ya que previamente nuestras neuronas espejo lo han analizado. Por esto, cuando escuchamos una canción triste, nos ponemos melancólicos, nos emocionamos y podemos comprender las emociones ¿no? que nos transmite esa canción. En resumen, empatizamos. Y aquí es eh, donde entra la respuesta a la pregunta de por qué cuando un cantante está eh, cantándose una canción más triste y la escuchamos, nosotros pues, nos contagiamos esa tristeza, de esa nostalgia, de esa melancolía por el hecho de estar empatizando y por estas neuronas espejos que son capaces de, de detectar ese sentimiento en ese cantante y como ese sentimiento ya lo hemos visto, pues nos lo aplicamos a nosotros. Yo soy una persona que... No sé si te pasa, ¿eh? pero asocio cada canción, o la mayoría de ellas, eh, a un momento concreto. Es decir, escucho eh, una canción, ¿no? Y viajo al recuerdo que está vinculado a ella. Con todas las canciones que tengo en Spotify, que creo que ahora mismo son, pues, en la, en la lista de que me gusta, son unas 500 canciones. Y esas 500 canciones son como mis pequeños hijos, que cada una de ellas, la mayoría, el 90%... Me acuerdo de cuando la agregué ¿no? a, la, a la playlist el momento en que la escuché o, o las personas que tenía alrededor, ¿no? cuando la... Es decir, ya le digo, ¿eh? me encanta escuchar música y de hecho la uso, ¿no? Porque cuando estoy desmotivado me pongo para, música para inspirarme y animarme. Ya sé qué canciones me dan ese empujón para seguir adelante. Cuando necesito una dosis de buen rollo me pongo mi música y como si fuera un medicamento ya me encuentro mejor. Por ejemplo, ¿no? cuando vuelvo del trabajo o de la uni y estoy en el bus, cansado, sin poderme sentar en ningún sitio, ya que normalmente están todos ocupados, cojo los auriculares, abro Spotify y le doy al play. En ese momento, ya me da igual el cansancio, me da igual que no tenga sitio, porque ya estoy en otra atmósfera. La música une comunidades, personas con el mismo estilo, con gustos parecidos. Esto es lo que sucede en un concierto, por ejemplo. Todos vamos a aquel cantante, ah no, a escuchar a ese cantante, que con sus canciones nos hace sentir cosas que nos transmite. Pero no nos tenemos que ir muy lejos tampoco. Cada colectivo, pueblo, ciudad, país, tienen sus propias canciones que forman parte de la tradición. La música une. Pero la cosa no acaba aquí. Es que la música nos sirve para comunicarnos, para expresarnos y sacar todo lo que tenemos dentro de una manera muy distinta que el simple hecho de decirlo hablando. Es algo mágico. Me gustaría diferenciar a dos tipos de personas. La gente que crea música y la gente que la escucha está claro que la gente que, es, que crea música también la escucha pero la gente que solo escucha y no tiene dotes profesionales para crear música en el, es, es mi caso por ejemplo o sea, sé lo básico de guitarra pero no puedo hacer una canción ni, 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 ni se, me da bien cantar así que diferencio ¿no? las personas que crean música y que hay que dar las gracias por traer música al mundo y los demás que somos nosotros los que nos dedicamos a escucharla a disfrutarla y aquí es donde entro yo, ¿no? Que yo soy de los, los que escucha música, sienten las canciones y se las llevan a su terreno. Como te he contado antes de lo de asociar cada canción con un momento eh, de mi vida. Vale, ahora que ya conoces toda esta información, y ya puedes escuchar la segunda parte, que es donde te explico las dos historias que pongo como ejemplo para enseñarte ¿no? este poder de la música. Ya te digo, la primera... Historia es una historia personal que me hace especial y ilusión compartir contigo. Y la segunda es de una historia de otra persona que conocí hace poquito, que fue concursante de, la, de, de Got Talent, y su actuación eh, me emocionó tanto a mí como a todo el público, y me parece importante traerlo a este podcast porque el mensaje que transmite es reivindicar ¿no? la importancia de la salud mental y sobre el suicidio, que es un tema tabú y que deberíamos hablar más sobre estos temas. Así que nada, te dejo con la segunda parte, que la disfrutes un montón y la he hecho con especial cariño para que te emociones igual que yo me emocionaba haciéndola.